1: 宝贝的童话有声书为你打开。晚上好啊，小朋友们，欢迎收听睡前故事。接下来的时间呀，李佳阿姨又要为你带来好听的童话故事了。希望小朋友们。安安静静的听，嗯，最好呢，听过之后就能记住。明天呀、啊，可以给别的小朋友讲，你也会成为小故事大王。好，下面呢就开始给小朋友们讲第一个故事《巧克力饼屋》。哇，香喷喷的一个故事。小熊乖乖的妈妈要到外婆家去住几天。哎呀，这几天小熊乖乖吃什么呢？没关系，妈妈想得很周到，她为小熊乖乖呀、啊、做了好多好多的巧克力饼。小熊乖乖请小猪笨笨来给他作伴儿。哎呀，看见堆成小山一样的巧克力饼，小猪笨笨喊道：“哇，这么多的巧克力饼，多得可以盖一间房子了。”小熊乖乖一听。乐了，他拍着他肉墩墩的熊掌。嘿，我们为什么不用这些巧克力饼来盖一间房子呢？小熊家后面呀有一片树林子，小熊乖乖和小猪笨笨把巧克力饼运到林子里，用厚厚的巧克力饼当做砖。用熬化了的巧克力把它们一块一块的砌起来，砌了四四方方四面墙，又用薄薄的巧克力饼当做瓦片，一片一片重重叠叠的盖在屋顶上。用完最后一块巧克力饼，巧克力饼屋就盖成了。哇，这是一座多么奇特的小屋啊！整个林子里呀、啊，都弥漫着巧克力浓浓的香味儿。小熊乖乖和小猪笨笨说不出有多么喜欢这座巧克力饼屋。晚上的时候，他们俩就睡在饼屋里。小熊乖乖做梦了，他的梦香香的，甜甜的。小猪笨笨也做梦了，他的梦甜甜的。香香的。小熊乖乖和小猪笨笨要请他们所有的朋友啊，都在巧克力饼屋睡一睡，都做香香的、甜甜的梦。所有的朋友都来了，都在巧克力饼屋里做了这样一个香香的、甜甜的梦。老鼠吉吉和吱吱也想到巧克力饼屋来。可是他们才不稀罕做什么香香的、甜甜的梦呢！他们呀，是想偷吃一口香香的、甜甜的巧克力饼。他们一路啊，闻着香味来到了巧克力饼屋前。他们说：“请让我们也在巧克力饼屋里睡一觉吧！我们也想做香香的、甜甜的梦。”小猪笨笨张着大嘴，笑呵呵的欢迎他们。哦，欢迎，欢迎，欢迎你们来做梦。吉吉看着芝芝，芝芝又看着吉吉，他们呀，相互偷偷的笑了笑。小熊乖乖把小猪笨笨拉到一边，悄声的对笨笨说。小猪笨笨，老鼠的嘴那可是最馋的，你不怕他们在夜里把我们的饼屋吃掉吗？小猪笨笨的头摇的呀，就像拨浪鼓。哦、呃、哦、呃，不会的，不会的，他们只是想来睡上一觉，也做个香香的、甜甜的梦。可是啊，小熊乖乖。还是不相信，他用身子挡住了饼屋的门。小猪笨笨走过来，把胸脯拍得砰砰响。“哎，乖乖，我向你保证，你明天早上来看饼屋，连一个小洞也不会有的。”这老鼠的耳朵呀，是最灵的。小猪笨笨的话，他们都听见了，他们的脸唰的一下子就红了。因为有了小猪笨笨的保证，小熊乖乖同意老鼠吉吉和吱吱到饼屋里去住。晚上，吉吉和吱吱就睡在巧克力饼屋里，巧克力浓浓的甜香味一股一股地往他们的鼻孔里钻，馋得他们俩口水呀、啊、直往下淌。吉吉使劲地咽着口水。嗯，如果能在墙角上啃一个小洞，吃一点点也好啊。吱吱咂着嘴，哎呀，只要舔一舔，尝尝味儿也行啊。可是，吉吉没有去啃，吱吱也没有去舔，他们谁都没有忘记小猪笨笨向小熊乖乖做的保证。吉吉说：“我不明白，那只傻乎乎的笨小猪为什么要相信我们。”芝芝说：“想一想，在这个世界上，还有谁相信过我们呢？”想着想着，吉吉和芝芝都睡着了。吉吉做梦了，做了香香的。甜甜的梦，芝芝也做梦了。他做了甜甜的、香香的梦。第二天早晨，老鼠吉吉和芝芝带着他们的梦悄悄的走了。小熊乖乖和小猪笨笨来到他们的饼屋，呵，饼屋。果然好好的，就像小猪笨笨说的那样，连一个小洞都没有。这真是一个让人感动的故事啊！小朋友，你喜欢这个故事吗？这个故事的名字叫《巧克力饼屋》。刚才你听到的这个故事当中，吉吉和吱吱这两只老鼠，是为了不辜负小猪笨笨的信任，才没有偷吃巧克力饼屋的。信任别人是美好的，得到别人的信任也是美好的。小朋友，欢迎你接着来听睡前故事。下面的这个故事名字叫《猫咪学艺》。猫咪的妈妈很了不起，每天呀都要捉好多好多老鼠。猫咪为有这样的妈妈而感到十分自豪。他说。等我长大了，我也要像妈妈这样成为捉鼠能手。妈妈听了，高兴地说：“好啊，那从现在开始，你就得天天练习捉老鼠的基本功。”猫咪兴致勃勃的开始向妈妈学习捉老鼠的基本动作：跳、追、扑、抓。可没几天呀，猫咪就感到厌倦了。哼、嗯，就这么几个动作，从早练到晚，太没意思了。有一天呀，猫咪妈妈带着猫咪去看马戏，节目可精彩了，有山羊走钢丝，狮子狗做算术题，还有熊猫吃西餐。每当节目结束的时候啊，掌声都要把屋顶给掀起来了，数不尽的鲜花都向台上掷去，这情景真的令人很激动。回到家里，猫咪的心久久不能平静，它很羡慕马戏演员。嗯、哦，鲜花，掌声，多迷人呀、啊！这样的生活才有意思呢。猫咪呀、啊，再也不肯练习捉老鼠的基本功了。它对妈妈说：“妈妈，我要去学习马戏。”妈妈想了想，答应了：“也好，你就去试试看吧。”猫咪来到了马戏团，在一间大房子里，它见到了山羊，见到了狮子、狗和熊猫。他们都在紧张的练功呢，猫咪心想：“我还是向山羊学习走钢丝吧，走钢丝惊险，获得的掌声最多。”于是啊，猫咪在山羊的帮助下爬上了梯子，四只脚刚刚踏在细细的钢丝上，就摔下来了，摔了个四脚朝天。猫咪疼得哎呦哎呦直叫，再也不敢上去了。山羊笑了：“咪嘿嘿怎么摔了一跤就不想学了？我可是从上面足足摔了一万次呢，这才走成今天这个样子的。”“什么？我的妈呀！要摔一万次跤呢？”猫咪瞪大了眼睛，吓得转身就逃。猫咪又去找狮子狗学做算术题。大家不是都说我又聪明又伶俐吗？看来我学数学题是很合适的。可是啊，到了狮子狗那儿，狮子狗并没有马上教猫咪，而是慢条斯理地说：“做什么事情都要一步一步地来，不能急于求成啊！”汪汪。哇狮子狗拿出许多块小木块，上面都写着数字。你在学做数学题之前，首先要学会认数。来，我教你：一是“旺，哦，那你就是“喵”；二是“旺旺，那你呢就是喵“喵喵”。现在开始吧。猫咪见摆了一地的数字，眼睛都花了，脑袋也胀了。这么复杂呀！哎，学走钢丝太艰苦，学做数学题又费脑筋。看来呀、啊，只有学表演、吃西餐，又好玩又省力。猫咪想，我一定一学就会。于是他蛮有信心地朝熊猫走去。他看见熊猫啊，正坐在一个摆满餐具的桌子前，一会儿用刀切香肠，一会儿用叉子插牛肉，一会儿又用勺子舀牛奶，忙得不亦乐乎。可是做得井井有条。什么，熊猫，你这么早就吃午饭吗？熊猫看见猫咪走过来，它停下练习切牛肉，回答道：“哦，我每天都要做这样的练习的。什么什么什么什么，吃顿西餐还要练习呀、啊？不练习我也能吃。”于是啊，猫咪坐上熊猫的位置，他去拿叉子，可是无论怎么使劲儿，也拿不起来。他又去拿勺子，勺子在桌子上转着圈儿，哈哈！再去拿刀子，刀子又掉下来，差点还抽了他的脚。熊猫在一旁大笑起来，哈哈！告诉你吧，我在台上表演那么两分钟的吃西餐，在台下我可足足练了三年呢！啊，三年，哦。原来，在迷人的掌声和鲜花后面，有这么多的艰辛呐、啊！猫咪叹了一口气，离开了马戏团，回到了妈妈身边。从此啊，猫咪变得勤奋起来，坚持不懈地练着捉老鼠的基本功了。小朋友。你认为猫咪长大以后能不能成为像它妈妈一样的捕鼠能手呢？这天底下呀，哪有不学就会的事儿呢？小朋友，我知道你是很好学的，学着叠被子，学着剪剪画画，学着自己梳辫子。哦，有的时候会觉得挺难的。每当遇上困难了，你会不会撅起小嘴呢？不过，我要告诉你，每一件事情都需要用心的学习。只要用心了，就没有学不会的。你最需要的就是耐心和信心。刚才你听到的两个故事《巧克力饼屋》和《猫咪学艺》，都来自作家出版社出版的《鼹鼠妈妈讲故事》。让我们谢谢写故事的杨红樱阿姨。
0: 是一个罕见的淘气包
1: ，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上，
1: 把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁。
1: 可是他并不坏，只不过是生性好动、天真
0: 活泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切。
1: 艾米尔就是艾米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播
1: 。小朋友们，欢迎接着来听《淘气包埃米尔》的故事。昨天你还记得吗？淘气包埃米尔啊，没有被困在木工房，他居然从烟囱里爬了出来，不过变成了一个黑黑的小人这不，他和阿尔弗雷德呀去河边游泳了，顺便呢好好的洗一洗。丽娜对这一点无可奈何，不过她嘀咕道：“从来没见过这么淘气的孩子。”这一天就算过去了。接下来的一天呢
0: ？在新的日子来临时，会有新的淘气。埃米尔的妈妈在那本蓝色日记本上写呀写呀，他写,写的胳膊都有点疼了。最后日记本写满了，连空白都没有了。艾米尔的妈妈说：“看来我必须搞一本新的。不过……”我们很快就有维莫比大集了，借此机会，我得买一本新的。反正我要进城的。幸亏埃米尔的妈妈买了，要不然，埃米尔在吉日这天淘气的事儿还真没地儿写呢。他的妈妈写道：“上帝保佑这只大雁，不过等它长大了，它就会稳重起来。”但是他的父亲不相信他会改邪归正。不过，埃米尔的爸爸错了，而他的妈妈是正确的。埃米尔当然能够长大，他也真的当了社区委员会主席，成了整个伦纳贝亚最有出息的男人。不过，现在我们还是先关注发生在维莫比吉日那天的事情吧。那个时候，埃米尔还是个小孩子。每年十月份的最后一个星期三，维莫比村有集市，从早到晚热闹非凡。我不骗你，从伦纳贝亚和其他教区来很多人到那里赶集。卖大牛，买小牛，换马匹；访亲问友，谈情说爱；吃棉花棍糖，跳舒迪斯舞，格斗武打，那是各寻其乐。有一次，埃米尔的妈妈问丽娜，问她能数出多少个节日，因为她想知道丽娜的智商到底高不高。这个时候，丽娜说：“嗯，好吧。”我知道有圣诞节、复活节和维莫比村集市，保证没错。现在你明白了吧？为什么十月三十一号有那么多的人来到维莫比来？早晨五点钟，天还很黑，阿尔弗雷德就把马尔库斯和朱兰套在了车上，拉着全卡特霍尔特庄园的人上路了。有艾米尔的爸爸、艾米尔的妈妈、阿尔弗雷德和丽娜、埃米尔和小伊达。只有克吕沙玛雅在家里照看牲畜。好心的阿尔弗雷德问他：“可怜的克吕沙玛雅，你难道不愿意去集市吗？”克吕沙玛雅说：“我可没有那么疯。”今天呀、啊，有大彗星来哈哈，我可不去，我宁愿死在伦纳贝亚家里。原来，斯莫兰的人都在等待一颗大彗星的到来。维莫比报上说， 1 0月31号将有一颗彗星飞临，可能会把地球撞得粉碎。你大概不知道彗星是什么东西吧？其实我也不太十分清楚，不过我相信它是脱离某个星体的一块东西，在宇宙中间是来回的旋转，很小很小。所有维莫比人都很惜命，担心这颗彗星突然把整个地球撞碎，世界末日来临。丽娜生气地说：“很明显，这个坏东西专门捡维莫比有急事的时候来。”不过没关系，他可能晚上才来呢。我们干什么都来得及。他用胳膊肘碰了一下坐在他旁边的阿尔弗雷德，他们俩坐在后排。丽娜对这一天抱有很大的希望。埃米尔的妈妈和爸爸坐在前排，伊达坐在妈妈的膝盖上，埃米尔坐在爸爸的膝盖上。请你猜一猜是谁赶车？是我们的埃米尔，我忘了告诉你了。埃米尔是一个优秀的御手，是阿尔弗雷德教会他的。有关马的知识，从头到尾都学会了。最后，埃米尔知道的东西比整个伦纳贝亚的其他人都多，在对付马的方面，甚至超过了阿尔弗雷德。这时候，他坐在爸爸的膝盖上，赶着马车。俨然是一个优秀的车把式了，一点儿都不假。我们的小埃米尔精通赶车之道
1: 。好了，现在埃米尔全家都坐在埃米尔赶的马车上，前往维诺比集市。嗯，看样子会是愉快的一天。小朋友们，后面又有什么故事发生呢？明天同一时间，欢迎接着收听睡前故事，收听淘气包埃米尔的故事。孩子们，听完故事了，现在该睡了吧？李佳阿姨祝你晚安，我们明天再见。播出的睡前故事是你的童话有声书哦，娱乐广播有声阅读无限精彩，欢迎你和爸爸妈妈继续关注娱乐广播，可以登录中国广播三 w 点 r a d i o 点 c n 在线收听或点击往期节目回放。